1: El día de hoy hemos estado escuchando, ¿se le escucha bien? Que a veces la voz no me, no tengo buena voz honestamente, eso es lo que yo creo, pero el Señor no se equivoca en lo que hace. En el día de hoy he estado escuchando muchas cosas acerca de, de gente normal como todos nosotros que le servimos al Señor. Y he visto algo tan lindo en nuestra iglesia, que por un momento pensé, hombre, es un lugar maravilloso, creo que ya lo he dicho antes. Pero es que veo a Andrés que pasa y lee la palabra y hace una oración tan bonita. Pasa a Marta y hace una oración que también me toca el corazón. Tal vez no tenga la cabeza para recordar los nombres de cada uno de los que estuvimos orando, pero somos el pueblo de Dios. Y esta iglesia está construida no con los ladrillos que están acá puestos, sino con cada uno de vosotros. Cada uno de vosotros es imprescindible. Esas sillas no están ahí para ser llenas solamente. Venir y sentarnos. Tienen un propósito. Cada silla está ocupada por un propósito. Somos distintos Dani tú eres distinto Antonio Y tu ministerio Dani no es el mismo Que tiene Santi Pero así como lo dijiste tu hermanita Después de que terminamos dijiste Pastor puedo leer un versículo Y dijiste hablaste de la iglesia Del cuerpo de Cristo Que todos somos uno Tenlo por seguro que no funcionamos si no estás tú. Bueno, podemos funcionar, también lo he dicho antes. Pero el Señor nos sembró a cada uno por algo, con un don especial. Empezamos también hablando de, de Corintios y estábamos hablando de, la, de los dones, del espíritu, de la lengua, de tantas cosas que vienen del Señor únicamente. ¿Quién somos nosotros para decir tú lo tienes o tú no lo tienes? si el Señor no lo dio y probablemente alguno ya lo conozca, yo estoy descubriendo que tiene Dios para mí. Y simplemente me dispongo a venir y obedecerle, hacer lo que Él quiere que yo haga bajo su voluntad. Esto empezó hace ya varios, varias semanas atrás. De cierto, de cierto os digo. Es una frase que nuestro Señor Jesucristo utilizó muchísimas veces para decir cosas que Él consideraba que eran importantes. Cosas que se tenían que quedar grabadas en el corazón de las personas que lo escuchaban. Cosas que eran imprescindibles de saberse. Amados míos, Jesucristo sigue hablando hoy en día de la misma manera Hoy en día sigue diciendo, de cierto, de cierto os digo. Hay veces no lo escuchamos. Hay veces no nos damos cuenta que nos lo está diciendo. Y ahí es donde tenemos que tener el oído del espíritu atento para saber qué es lo que Jesucristo me está diciendo. Dije esto empezó hace varias, varias semanas atrás porque hace dos semanas comencé a preparar el mensaje para el día de hoy. Y la semana pasada nuestro hermano Santi... Nos compartió el mensaje acerca de Mateo 19, 16, 23. Y mientras Santi lo hacía, que lo hacía de una manera maravillosa y, y con mucha... Eh, con mucho amor. Yo estaba en la silla de allá atrás viéndome cada vez más envuelto en una encrucijada. Y llegué a pensar, ahora tengo que preparar otro mensaje. Porque el mensaje que tenía preparado, Mateo 19, 16, 23, hacía parte de mi mensaje para el día de hoy. Me acordé de que el Señor es soberano. Y es Él quien dirige nuestras vidas. Por lo tanto, es Él quien decide qué tenemos que escuchar. ¿O qué tenemos que predicar aquí en su iglesia? Esta iglesia no es de nosotros, es del Señor. Los que nos paramos aquí a predicar no venimos a decir lo que se nos ocurre. Las oraciones. Andrés, la oración que tú hiciste el día de hoy, que tú elevaste el día de hoy, no fue algo que se te ocurrió, ni que organizaste. El Señor la puso en tu corazón, querido hermano. Como el mensaje que traigo, que Santi trajo. El Señor empezó y me pregunto, ¿qué nos está queriendo decir Dios? Porque habla tanto del tema, de una u otra manera nos está diciendo a, San a, a la iglesia de, de Sanse, San Sebastián de los Reyes, nos está queriendo decir algo. Entonces sentí paz. En esa silla sentí paz por lo que el Señor estaba haciendo y pensé, yo no voy a cambiar nada del mensaje porque no soy quien para cambiarlo. Si el Señor empezó el domingo con Santi, yo continúo el próximo domingo con la otra parte porque es mi Dios el que dice, el que llena la boca de cada uno de nosotros. A fin de cuentas, hermanos, cuando compartimos el Evangelio a otra persona, Hablamos la palabra de Dios, no es nuestra palabra, nuestra palabra sobra. Así que teniendo muy presente el mensaje que Santi nos compartió la semana pasada, que fue muy enriquecedor, fue muy, hay una palabra para eso, explícito, que quiere decir adecuado, que quiere decir claro, conciso, preciso. Teniendo en cuenta el mensaje de Santi, yo me voy a disponer a continuar con lo que el Señor quiere decirnos. Voy a hacer una oración antes Porque yo no puedo sin el Señor Así como ninguno de nosotros podemos Porque nos debemos a Él Padre bueno, Señor Jesucristo Gracias te doy Dios Por tu sacrificio en la cruz del Calvario Gracias Señor por, Porque tú diste tu vida a cambio de la nuestra Porque tú le diste valor a nuestra vida Porque tú Señor Sabiendo Que el día de hoy íbamos a seguir, íbamos a seguir Cometiendo errores, pecados y faltas aún así dijiste yo doy mi vida por ti y te pusiste en el madero y sufriste el dolor el peso de la cruz Señor porque me amaste primero gracias te doy Señor ahora vengo ante ti Señor obediente y con el respeto por mis hermanos Señor me dispongo a dejarme utilizar por ti, Padre. Eres tú quien gobierna nuestras vidas. Y te ruego, Señor, que seas tú quien lo continúe haciendo por el resto de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te lo pido, Señor. Amén. De la misma manera en que el joven rico fue llamado a ser seguido por el, ma por el maestro Hubo otro hombre también, rico, destacado, que fue llamado por Jesús, pero en su caso particular, el desenlace fue distinto. Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 9 al 12. Mateo capítulo 9, versículos 9 al 12. Dice así. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo sígueme y él se levantó y lo siguió y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos ¿por qué vuestro maestro Come con los publicanos y los pecadores. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo, también conocido como Levi, era un publicano, hijo de un hombre llamado Alfeo. Él vivía en Capernaum, una ciudad a las orillas del mar de Galilea, en donde fue recolector de impuestos para la aduana local durante mucho tiempo. Los publicanos, voy a hacer un una pequeño énfasis de, uy, de quiénes eran los publicanos. Los publicanos eran personas que se dedicaban a cobrar los impuestos para el Imperio Romano. Pero ellos no cobraban, ellos no pagaban el impuesto a Roma directamente cobrándolo de la gente. Ellos sacaban de su bolsillo y pagaban una cantidad, una cantidad que el Estado establecía. Si el Estado decía tienes que pagar mil dragmas, ellos lo sacaban de su bolsillo iban y lo pagaban. ¿Saben qué hacían después los publicanos? Recobraban su dinero. Iban de puerta en puerta. Venían a donde Pilar y le decían, Pilar me debes 100 dracmas". Y probablemente Pilar había pagado solamente, o debía solamente, 50. ¿Qué quiero decir? Que eran personas que hacían lo que querían en el cobro de los impuestos. Y se lucraban de esa manera. Eran personas que estaban expuestas a la usura y al abuso de los demás ciudadanos romanos, de los demás ciudadanos de la ciudad donde se encontraron. Me equivoqué, no quería decir ciudadanos romanos. Otra de las características de los publicanos era que no eran personas muy queridas por el resto de los ciudadanos. ¿Por qué no eran queridas? Pues por obvias razones. Una de esas razones era porque la gente no les creía, pero no tenían nada más que hacer sino someterse y pagar. Aparte de eso, ellos gozaban de una posición que los aventajaba sobre los demás, una posición que, que les daba un prestigio. Un día, cuando Mateo se encontraba trabajando, sentado allí, en el banco de los tributos públicos, cobrando el impuesto, apareció un hombre en su vida, un hombre que cambió su vida de insofacto. Un hombre que cuando Mateo lo vio se quedó sin palabras y no tuvo uso de la razón, es decir, no pudo pensar. Solamente se subordinó a ese hombre porque ese hombre le dijo, Mateo, levántate y sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. En el capítulo 9, el versículo 9 dice, pasando Jesús... De allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Me pregunto, hermanos, ¿qué fue lo que vio Jesús en Mateo? Estoy seguro que Jesús vio en Mateo un discípulo, un siervo, un apóstol. Jesús lo que vio en Mateo es exactamente lo mismo que Él vio en ti y en mí. Él vio la obra terminada sin importar o sin tener en cuenta nuestro pasado, nuestros errores. Entonces, me salta otra pregunta. ¿Y qué fue lo que vio Mateo en Jesús? ¿O qué vio y escuchó Mateo en Jesús? Que el joven rico no vio y escuchó. Mateo escuchó mucho más que sígueme. Mateo escuchó. Yo creo en ti, Mateo. Mateo escuchó. Tú vales mucho para mí, Mateo. Tengo mejores planes para ti, Mateo. Ya levántate de esa silla y toma lo que yo te doy, que es una mejor vida que la que tú llevas. Mateo se levantó y lo siguió, pero por sobre todo lo que dijo o todo lo que escuchó Mateo, escuchó que Jesús le dijo, te amo, Mateo te perdono en el capítulo 9 del versículo el, el capítulo 10 del versículo 9 dice y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y con sus discípulos la escritura no nos especifica esa noche o esa tarde a dónde fueron a comer si fue probablemente a la casa de Mateo o a la casa de Jesús o probablemente a un restaurante. No nos dice dónde estuvieron comiendo. Lo que sí nos dice o de lo que sí nos habla en la Escritura es de quienes se sentaron a comer con ellos. Me llama mucho la atención la, la versión de la Biblia Dios habla hoy que dice. Muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama Llegaron y se sentaron también a la mesa con Jesús y sus discípulos Ya sabemos lo que eran los publicanos Gente que de gente prácticamente prácticamente no deshonesta Qué palabra tan fuerte gente de mala fama Es fuerte y dice que se sentó y llegó y comieron con los discípulos y con el maestro. Hermanos míos, yo estoy seguro que ese día no fue solamente Mateo el que volvió sus ojos al maestro y decidió seguirlo. Ese día fueron muchos más. Tal vez todos los que se sentaron allí en la mesa a comer con él porque el que se sienta a comer con Jesucristo nunca jamás se levanta de la misma manera. Yo no me levanté igual. Esa silla tiene nuestro nombre propio. Esa silla es donde compartimos. Y ese hermoso pan que Él nos da es el que transforma nuestra vida. Y nos hace nuevas criaturas, nuevos discípulos. Es donde el Señor ve, el discípulo, el siervo, el apóstol. Hermanos, Mateo murió por el, por, el, por, el, por el ministerio de Jesús. Disculpen, me, me exalta un poco, me emociona. Porque no estamos aquí por casualidad. Cuando Sidney nos da la enseñanza bíblica por la mañana, veo un maestro. Cuando pasa, mi hermano, Santi a predicar. Predicador. Pasa Sebastián. Y hace una oración. Otro predicador. Pasas tú y dices un poema. Un amante del Señor. Porque lo haces con cariño. Y ahí se ve lo que haces. Y cada uno de nosotros de la misma manera. Misioneros. Hombre, tantas cosas que el Señor ha hecho en nosotros por el hecho de habernos sentado en esa mesa a comer con Él. Nunca nos levantamos de esa mesa de la misma manera en que nos sentamos, nunca. En el capítulo, en el versículo 11 y 12 del capítulo 9 dice. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos ¿Por qué vuestro maestro come con los publicanos y con los pecadores? Al oír esto Jesús les dijo Los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos 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 hemos estado todos alguna vez O tal vez muchas veces Y nos hemos visto en la obligación De ir a un médico para sanarnos de la misma manera, todos algunas veces, o algunas veces tal vez, hemos pecado. Y es por esa razón que Jesucristo cargó ese madero por nosotros. Siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre. Podemos hablar de, de sus llagas, podemos hablar de los clavos atravesando sus manos, de la cruz, de la corona y que hay de la angustia. Algunas veces he tenido miedo, no me imaginé el miedo que el maestro sintió sabiendo lo que le iban a hacer, porque lo sabía. Él también sintió miedo, pero él no dudó, no dudó en ningún momento. Porque sabía que me iba a dar la vida a mí. El capítulo, el versículo 13 del capítulo 9 dice. Y pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. en esta mañana hermano quiero, quiero que allí donde estás donde estamos cerremos los ojos por un momento vamos a examinarnos un poquito Miremos nuestras vidas, veámonos en nuestros quehaceres diarios, allí en nuestros hogares, en nuestro lugar de estudio. Preguntémonos hermanos, ¿existe algo en nuestras vidas que deberíamos de dejar? ¿Qué es eso que no nos impide seguir al maestro? ¿Hay algo que nos estamos reservando? ¿Acaso hay algo que no queremos soltar? No nos quedemos atrás, hermanos, como el joven rico que consideró que sus riquezas eran grandes y por eso no pudo seguir al maestro. Mira lo que hizo Mateo. Sin dudarlo se levantó de insofacto de esa silla y ni siquiera lo pensó. Siguió a Jesucristo. Amados míos, si es así, si hay algo que nos ata no lo permitamos Él quiere, Él demanda Que sea de cuerpo, de alma y corazón Que sea una entrega total A seguirlo, a servirlo Amados míos No permitamos que sea algo que Nos robe la bendición de caminar junto a Jesús Jesucristo, gracias Señor. Gracias Dios Todopoderoso. Por llamarnos, por tenernos en cuenta, por darnos una mejor vida. Gracias Señor. Amén.